1: A oposição cobra explicações do governo depois de a revista Piauí publicar uma reportagem que descreve uma reunião ministerial em que o presidente Bolsonaro teria dito abertamente sobre a disposição de convocar o exército para intervir no Supremo Tribunal Federal. A reunião foi realizada no dia 22 de maio e a intervenção seria uma resposta à possibilidade de os telefones de Bolsonaro e do filho Carlos serem apreendidos para a investigação. Os militares mais ligados ao presidente fazem questão de negar a veracidade das informações, mas alguns fatos, algumas atitudes de autoridades naquela época podem ser tomados como indícios de que a intenção realmente foi demonstrada por Bolsonaro. Que fatos são estes? Quais foram as atitudes? A gente vai relembrar no episódio de hoje do Baixo clero os nossos colunistas do UOL analisam também o futuro do auxílio emergencial, mas claro, a gente tem que começar pelo principal acontecimento dos últimos dias, a explosão no Líbano. Você já conhece os nossos colunistas? Maria Carolina Trevisan, como vai, Carol? Tudo bom, Carol? Tudo bom, pessoal? Beleza. Diogo Schelp, como é que vai, Diogo?
2: Hoje está tudo bem.
1: <risos> é, os últimos dias não têm sido fáceis, o Diogo está ali numa é, maratona com os filhos e aí na, na última semana não pôde viajar para Botucatu, né? a gente teve aquele ataque e tudo mais, hoje está tudo bem com ele. Bom, e para falar sobre as investigações em Beirute, a gente tem o prazer, a honra de conversar aqui com o também jornalista Jamil Chad, que hoje revelou na coluna dele no UOL novas informações sobre o assunto. Jamil, muito obrigada por participar com a gente. Tudo bem?
3: Meu prazer, certamente. Boa tarde, Carol, Diogo. Boa tarde a todos.
1: Bom, Jamil, qual foi a sua descoberta? Conta para gente o que você encontrou por meio de documentos né que você recebeu.
3: Exato. De fato, o que nós temos desde o começo da semana é uma grande incerteza sobre, primeiro, o motivo pelo qual aquele produto tão perigoso estava estocado no porto de Beirute, um porto que, para quem conhece Beirute, fica dentro da cidade, não é nem sequer um porto que fica afastado da cidade, é um porto, é uma cidade portuária, acima de tudo, uma cidade que tem um porto basicamente é, é, incorporado à cidade. E aí, com a explosão, veio a pergunta óbvia, é, o que fazia tanto nitrato de amônio é, numa, numa região tão perigosa. Documentos que eu obtive hoje, é, do governo libanês, é, explicações do governo libanês a diplomatas estrangeiros, esses são os documentos, o documento datado de 5 de agosto, ou seja, agora, basicamente, explicando que aquele material, na verdade, tinha sido confiscado em abril de 2012 de um barco com uma bandeira turca e que a grande suspeita é de que esse material tinha como destino as forças armadas de oposição na Síria em 2012. Vamos só lembrar, Síria em 2012 vivia o auge da guerra civil. Existia uma perspectiva real de que essas forças poderiam derrubar Bashar Al-Assad. Essa era uma perspectiva muito real naquele momento. Obviamente a, a crise continuou, a guerra continuou, hoje a história é muito diferente, mas naquele momento, inclusive com as autoridades turcas ajudando essas forças de oposição. Portanto, é, esse, esse material foi confiscado, é, são quase 3 mil toneladas que foram confiscadas e colocadas justamente, em primeiro lugar, num porto em Trípoli, e dali que, foi, é, que depois chegou a Beirute. Isso não explica, não é a explicação sobre o motivo pelo qual a explosão aconteceu. Essa investigação ainda vai precisar acontecer. Mas o que fica muito claro por esses documentos é que nós não estamos falando de adubo, nós não estamos falando de fogos de artifício, nós não estamos falando de um armazém normal de uma cidade ou de um porto, estamos falando de um armazém que justamente estocava uma parte de um armamento, se assim que a gente pode dizer, ou de peças ou de insumos para uma guerra uma das piores guerras do século XXI. Então, essa, esse é o contexto, isso está em documentos é, que foram transmitidos a diplomacias estrangeiras, portanto, os governos estrangeiros sabem disso e agora a grande questão é como o governo libanês vai lidar com as investigações. Um governo libanês que está por um fio, certamente, diante da ira e da, da, da revolta popular diante da destruição.
2: Jamil, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque você conhece muito bem é, a situação no Líbano a política libanesa, é, que é uma política muito complicada e muito complicada, inclusive, para estrangeiros entenderem, né? porque tem uma divisão política é, que é confessional né? então é, o Líbano tem uma população cristã muito importante, tem uma, uma população muçulmana, xiita e sunita muito grande, é, e tem drusos, enfim, é um, e todos eles têm uma participação garantida é, no governo. Né? O Hezbollah, que é majoritariamente um movimento xiita, é, ele tem uma grande influência no governo libanês, é, e óbvio, eu fiquei pensando quando eu li sua reportagem que me chamou muita atenção, muito boa, muito interessante é até que ponto, e aí eu queria saber a sua opinião é, o governo libanês ao dar essa informação sobre esses documentos que você obteve é, estão de fato, ou qual é a credibilidade que se pode ter é, sobre a versão que o governo libanês está dando sobre esse, esse, esses artefatos ou sobre esses explosivos naquele momento para a comunidade internacional. Lembrando que, obviamente, é, para o Hezbollah, que apoia o ditador Bashar al-Assad, é, talvez interessasse passar a versão de que esses materiais vinham da Turquia. Né? Eu queria
3: que você comentasse um pouco sobre isso. Perfeito, Diego. Diogo, essa tua colocação é extremamente importante porque, obviamente, é, no Líbano, é, a verdade, as versões e as narrativas, elas dependem de quem fornece. Né? Isso fica muito claro, você tocou num ponto fundamental, que é o governo sendo dividido é, constitucionalmente entre todas as partes, não é apenas um acordo circunstancial, é a Constituição que estabelece Desse jeito, justamente para tentar garantir uma, um certo equilíbrio. O que nós vamos ver, e já estamos vendo desde agora, é um jogo de empurra-empurra. É, é uma, uma tentativa muito clara é, de você aproveitar o vácuo político que vai existir para, obviamente, ganhar poder. Então, é, você tem toda a razão de quando você coloca que essa é uma possibilidade de ser colocada como um argumento para dizer, olha só... É, nós é, somos numa, de uma certa forma reféns de uma guerra que acontece ao lado é, de uma guerra que nós não queremos tomar parte porque não queremos derrubar Bashar Bachar Al-Assad. Quem nós não queremos? resbolar Hezbollah. Né? O Hezbollah que tem uma participação real na política libanesa, que é um partido é, que tem televisões, tem bairros inteiros, é, tem uma, uma base de apoio e que, claro, Convém passar essa mensagem agora, pelo menos para a diplomacia estrangeira. O que, infelizmente, eu não posso revelar o documento, porque senão as digitais das nossas fontes aparecem, mas o documento mostra que essas potências estrangeiras também confirmaram essa informação. Então, uhum. não é apenas o governo que está colocando isso, também existe um serviço de inteligência, de uma certa forma, confirmando isso. Isso é muito importante de todas as formas, de todas as formas, por quê? Porque é, você volta a um debate é, que desde o começo da guerra na Síria é, ficou... A
0: gente caiu,
1: Jamil? A gente perdeu a conexão com o Jamil, né? Perdão. Jamil está nos explicando e trazendo um... Oi, Jamil, está de volta?
3: Perdão, é, deve ter caído a internet aqui. É, enquanto a guerra na Síria é explícita, as mortes são explícitas, no Líbano é onde a guerra paralela e obscura acontece. Então o Líbano não é só o local onde estão os refugiados sírios, um milhão deles, mas é também onde é, muito desse, desse debate acontece nos bastidores. É, não só entrega de armas, mas também financiamento. Lembra? Ou, ou, vamos lembrar que Beirute é um centro financeiro importante, é um centro financeiro importante para todos. E aí, para todos, significa, inclusive, para todos aqueles é, atores envolvidos na guerra, justamente ao lado. E uma guerra que já dura quase 10 anos. Então, Diogo, a colocação é absolutamente fundamental nessa história.
0: Uhum. Jamil, é... sua família também é do Líbano, né? Isso mesmo. E é um país que vive se reconstruindo, especialmente Beirute, por conta de todo esse contexto que vocês estavam contando aqui agora, né? Quais são as notícias que você tem recebido das pessoas lá? Como é que elas estão nesse momento? Há muito medo? Há uma certa esperança? Algum, qual é a perspectiva, né? Porque além de tudo isso, a gente está vivendo a pandemia. Então, como é que as pessoas estão nesse momento?
3: Carol, eu conversei, inclusive, com os, os primos, os, não os primos, só, mas os primos também, aqueles que são realmente primos, é, com outras pessoas que eu conheço em Beirute. Existem dois sentimentos muito claros. O primeiro de indignação. É, é, até, eu, até eu cheguei a falar para um deles, Bom, vocês estão sentindo traídos pelo governo, abandonados pelas autoridades? Não, não, não é uma questão de abandonados pelas autoridades, é uma questão de estarmos sequestrados pelas autoridades, o que é muito pior. Né? Essa é uma, uma sensação de indignação muito grande, muito explícita por parte do, dessa população. Uma população que já vinha de uma crise econômica extremamente profundo, imagine só, a moeda perdeu 83% em apenas 7 ou 8 meses, é, tudo ficou extremamente caro, é, o desemprego aumentou em 45%, a informalidade é total, então você já vinha, e claro, sem contar a pandemia, então você vinha uma situação, uma sociedade a, num ponto de ruptura, e aí você tem uma explosão que deixa 300 mil desabrigados, você deixa 5 mil é, feridos e você deixa uma cidade que uma parte significativa dela é, 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 desaba. É, e eu insisto, é, é horrível dizer isso, mas é verdade. É, não é a parte invisível da cidade. Ou seja, ou seja, não é aquela parte que para a elite é, é, econômica e de poder no Líbano, bom, se essa parte desaparecer, é, vida que segue. não a parte que desapareceu, ou a parte que foi afetada, foi a parte onde morava a elite. né? Então, ela tem um impacto ainda maior no que se refere ao, ao, até mesmo à, à, à reação é, é, dessa, de, desses grupos. Existe um, um, um fenômeno que está acontecendo, Carol, que as famílias que podem estão saindo da cidade, estão indo para as montanhas. A Beirute fica no porto, fica no, na costa, e logo depois tem é, as montanhas. As pessoas que podem, as famílias que, que podem, estão indo para o interior, para as montanhas, para, as, para os vilarejos dos, 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 de parentes, é, para, de um lado, ter onde ficar, né, porque muita gente não tem onde ficar, e, em segundo lugar, é, evitar uma fumaça que eventualmente poderia ser tóxica. É, então, esses dois fenômenos estão acontecendo. Agora, é tão dramática a situação, como conversava com o um primo, é que, ele dizia que o banco dele, especialmente, ou especificamente o banco dele, simplesmente decidiu não abrir e não tem dinheiro para ser retirado dos caixas automáticos. Então, é, nem se ele quisesse consertar a janela dele, ele tem como fazer. Né? Então, é, é dramático. Eu, hoje, a situação é, libanesa, não, não não há nenhuma perspectiva. aí ah, Daqui uma semana tá legal, é, o pessoal volta a trabalhar. Sem contar todo o armazenamento de material.
1: É, a gente perdeu de novo a conexão, pelo menos do som do Jamil, e era justamente o que eu ia perguntar para ele. né? Ele estava dizendo que a, a população é refém do governo, e assim, muito embora não tenha sido um bombardeio inimigo, essa falha aí no armazenamento desse material explosivo acabou atingindo é, a logística, né? a estrutura logística do país inteiro, tudo que estava estocado no porto, os alimentos e outros produtos, tudo isso foi perdido, então provavelmente essa reconstrução vai ser das mais difíceis a Carol falou aí de uma história de reconstrução uhum. né, do Líbano, de Beirute também infelizmente a gente perdeu o contato com o Jamil, não vai dar para nem se despedir nem agradecer pela participação uhum. dele mas foi é, muito importante essa participação, trazendo novas informações é, a respeito dessas investigações da
0: explosão no Líbano. Eu sugiro ah, a gente... Só queria, Carla, contar... Aqui. Uhum. Só para a gente contar para o pessoal que o, o Jamil está em Genebra, então esse problema de conexão também pode ser porque é uma atração internacional aqui no Baixo Clero hoje.
2: Eu queria... Eu, é verdade, é, essa observação da Carla é importante. Eu queria acrescentar uma coisa. É, o Jamil falou uma coisa muito importante ali, na, na, uma, exclu, uma informação exclusiva aqui no Baixo Clero que não que não está na reportagem dele, que é o fato de que essa informação que foi passada pelo governo libanês também foi confirmada por agências de inteligência de outros países. Uhum. Ou seja, né? Então, isso é uma informação interessante. E isso a, ajuda, essa reportagem do Jamil, ajuda a explicar uma parte do mistério relacionado a essa, essa explosão, que é de onde vieram esses explosivos. Mas tem outros dois mistérios, digamos assim, que é o seguinte. Primeiro, se a explosão inicial que detonou a segunda explosão maior se ela foi acidental ou não, e isso é uma coisa que ainda não foi esclarecida, quer dizer, porque esse material estava nesse porto há muitos anos e, e então sabiam, né, muito, muitos grupos, enfim, com interesses diversos, como a gente viu no país, é, tinham um interesse nesse material, é, então ainda, ainda falta esclarecer é, se esse material é, se foi, quer dizer, se foi acidental ou não, né? A explosão que levou à explosão maior desse material. E, e o segundo motivo, a segunda, o segundo mistério é por que, que esse material ficou guardado tanto tempo é, no porto, é, mesmo com as autoridades portuárias solicitando às autoridades uma solução para aquilo. Então, são coisas que a gente vai descobrir nas próximas reportagens do Jamil, provavelmente.
0: <risos> Ô, Diogo, uma dúvida... É, esse nitrato de amônia é um é um explosivo é comum outros países será que tem esse produto O Brasil pode ter isso estocado lá no Porto de Santos é, Não, esse material
2: isso... é, esse material é um material que pode servir por exemplo para fertilizantes é, então para agricultura é, ou pode ser um material usado também para explosivos, né? é, ele de qualquer forma é um material que precisa ser manuseado com muito cuidado, é, não é a primeira vez que acontecem acidentes com esse tipo de material, a quantidade que tinha armazenado ali era muito grande, mas é, a informação que o Jamil dá e outros fatos da política é, libanesa indicam que possivelmente a destinação é, original desse material era realmente é, para... É, produção de explosivos ou para usar como explosivos uhum. inclusive é, o líder do, do, do movimento Hezbollah é, já havia comentado, há registros disso em vídeo em que ele comenta esse que aquele material que está naquele armazém equivale a uma bomba atômica e falando disso com uma certa ganância, uma certa cobiça né? porque enfim realmente é um material que tem um uso militar importante
1: caramba Bom, é, não tinha como a gente não abordar esse tema aqui hoje, né? Embora o nosso podcast seja é, de política, acaba, a gente acaba entrando nesse tema também. Mas eu sugiro, então, a gente retomar aqui o primeiro assunto, né, citado na abertura do podcast, com a leitura de um trechinho curto da reportagem da Mônica Gugliano, publicada na revista Piauí. Abre aspas. Agitado entre xingamentos e palavrões, o presidente Bolsonaro saiu logo anunciando sua decisão. Vou intervir. Bolsonaro queria mandar tropas para o Supremo porque os magistrados, na sua opinião, estavam passando dos limites em suas decisões e achincalhando sua autoridade. Na sua cabeça, ao chegar no STF, os militares destituiriam os atuais 11 ministros. Os substitutos militares ou civis seriam então nomeados por ele, ficariam no cargo até que aquilo esteja em ordem, segundo palavras do presidente. Fecha aspas esse trecho da reportagem publicada na revista Piauí. Ô Carol Trevisan, eu me lembro, nessa época, você destacava por aqui no Baixo Clero eh, algumas manifestações públicas do general Augusto Heleno. né? Agora parece que tudo faz sentido, não é
0: verdade? Exatamente. Eu fui resgatar o que, que eu tuitei no dia 22 de maio, que foi esse dia aí, e justamente tinha a ver com a carta do general Heleno, que é uma carta é, muito feroz né, contra o, os ministros do Supremo por conta dessa, dessa é, possibilidade de, do celular ser apreendido, o celular do Bolsonaro, quer dizer, isso gerou uma, uma raiva muito grande no presidente mas o que a, a, a matéria da Piauí demonstra, que acho que é grave, é que pela primeira vez a gente fica sabendo que o presidente verbalizou o golpismo com as próprias palavras. Né? Até então, os filhos dele tinham falado em, em AI-5, é, e tinham falado em cabo e soldado para é, invadir o Supremo. E o que outra coisa que me chama de mais atenção é a não reação dos ministros militares. Isso também é um dado de gravidade, né? Quer dizer, depois o general Helena faz toda essa construção com a carta, essa carta muito virulenta, é, é respaldado pelo ministro da defesa também e por uma teoria de que, enfim, é, o, o, isso estaria passando dos limites, né? Os, os ministros estariam passando dos limites. E pior fica ainda a situação quando os um ministro civil que é o André Mendonça também é, escuta essa ideia e não toma uma não tem uma reação assim é, de indignação né, diante de uma possibilidade como essa então a matéria da Piauí é bastante grave e ela é importante porque traz é, essa manifestação do presidente verbalizada por ele mesmo pelo contrário,
1: né, Carol? Tem o, a gente tem o ministro André Mendonça agora tendo de responder aí sobre a produção do tal do dossiê, né, que identifica pessoas que seriam contrárias ao governo Bolsonaro, uhum. lembrando que a gente teve a participação do Rubens Valente aqui também no Baixo clero nos explicando certinho sobre essa história. Fala, Diogo.
2: Não, eu ia dizer que eu acho até que é mais grave do que, do que o que a Carol apresentou pelo seguinte, eles não apenas, falando dos ministros civis, né, eles não apenas não fizeram nada e não reagiram, como segundo a reportagem, é, eles participaram da discussão sobre como dar uma legalidade a esse golpe, a essa intervenção no STF. Então os ministros civis, ministro da Justiça e, e no caso o titular da Advocacia-Geral da União José Levi, segundo a sua reportagem, é, participaram da discussão sobre como dar uma legalidade, né, dar um ar de legalidade para uma possível intervenção do STF. É, e aí é, a reportagem também mostra que, segundo a reportagem, o Augusto Heleno teria dito que não era o momento, o que significa que a única reação deles né, foi dissuadir o Bolsonaro de, fazer, de tentar algo daquele tipo naquele momento mas não descartando uma, a possibilidade de que isso venha acontecer no futuro, que em algum momento eles venham apoiar essa ideia. Né? É, e o, a, a nota do, do general Heleno, de fato, coloca essa ameaça claramente, né? consequências né? imprevisíveis e tal. É, então, é, eu acho que isso é muito grave. É interessante que a reportagem, ela, é importante dizer que, como é feita uma reportagem sobre bastidores, né? a reportagem cita diz ter falado com quatro pessoas que têm conhecimento dessa reunião, duas das quais estavam na reunião e que, portanto, presenciaram esses diálogos e puderam relatá-los de, nesses detalhes conforme a, a reportagem apresenta. Mas, independente do que a reportagem diz, o fato é que naquele momento nós que acompanhamos isso e todas as pessoas que acompanham essas notícias já percebiam que havia essa intenção no governo. né? A Carol só de interpretar, né, Carol? Naquele momento, a nota do Augusto Heleno, você já identificou que existia uma intenção, uma intenção não declarada por trás daquela nota, né? Uma uma, uma intenção ali nebulosa, né? Uhum. É, a, teve também um outro episódio que também deixou claro que o golpe, ou a possibilidade de golpe era discutido nos bastidores do governo, que foi aquele vídeo com o Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente, em que ele fala é, explicitamente, que eles discutem a possibilidade. Ele fala como se o golpe viria de outro lugar, não deles. né? Mas é, mas ele fala da, da, da reação a esse golpe. E ele também diz qual seria a estratégia para isso. E a estratégia seria fazer como o Hugo Chávez. Quer dizer, em vez de lá intervir diretamente no STF, ir mudando aos poucos e mudando as, as regras da, da democracia para destruí-la por dentro.
1: Diogo, o que, que esse registro, essa reportagem, diz sobre a identidade do governo Bolsonaro?
2: Olha, eu acredito que, como a gente já verificou em outros episódios, aqueles episódios do, do presidente é, participando de, de manifestações em que as pessoas pediam intervenção militar, outras declarações que ele fez, enfim. É, também um relato feito no livro da Thais Oyama, que é colunista do UOL, no livro Tormenta, é, que fala do primeiro ano do Bolsonaro, ela, ela já descreve um episódio ocorrido no primeiro semestre de 2019 em que o clima de golpe estava no ar, já no primeiro semestre é, de 2019, em, ela, em que ela diz que não se sabia de onde viria e onde estava isso, mas discutia-se nos bastidores do Palácio do Planalto é, que uma ruptura institucional estava prestes a acontecer e não aconteceu. O que, que isso revela, na minha opinião, Carla, é que o, o Brasil não está livre Des, deste flerte com o autoritarismo, porque se neste momento é, Bolsonaro parece mais tranquilo, é porque ele parece ter encontrado no auxílio emergencial, que a gente vai falar mais para frente, é, o respaldo político para ele permanecer no poder. né? É, mas o que, o que essa reportagem revela e outros episódios também revelam, é que quando acuado, o governo Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro tende a sonhar, a pensar e a pedir é, aos seus auxiliares que o ajudem a ir por um caminho que é o do rompimento da ordem institucional.
1: Estou lendo aqui o é, um comentário no nosso chat do YouTube, né? lembrando que a gente, além de gravar esse podcast, a gente tem a transmissão da, de, dos assuntos na live no nosso canal no YouTube, e o Hernan Escudeiro diz, ele cita a reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi aberta, revelou ali né, alguns golpes contra a democracia, diz ele, conspiração, e a gente está falando de uma outra reunião, na verdade, do dia 22 de maio, então muito provavelmente, Provavelmente a gente não vai encontrar registro né, do que aconteceu nesse dia citado pela revista, pela reportagem da Mônica na revista Piauí, né? Porque muito provavelmente o presidente da República e os ministros não deixaram mais que esse, esse registro fosse
0: feito. É, Sabe o que eu fiquei pensando? Liga, Carol. Sobre isso. Vocês acham que é, os ministros do Supremo ficaram sabendo que houve essa tem, dessa fala do presidente Bolsonaro e por isso. Foram muito fortes né, nas reações que eles tiveram na sequência disso tudo. Logo, acho que duas semanas depois, a Sarah Winter foi presa. É, eles reagiram com força também, né, como uma resposta de força deles, né, em vez de acuar. Será que eles ficaram sabendo dessa fala? Eu acho que
1: tem fundamento, sim, o seu raciocínio, Carol, porque agora a gente começa a montar as peças né, desse quebra-cabeças, e como você está dizendo, uhum. a gente remonta aquela fala do general Augusto Heleno, que foi muito forte, mas que era uma coisa ainda um pouco abstrata, e aí a gente vê na sequência essas reações do STF, eu acredito que você tem razão, você pescou alguma coisa aí, viu, Carol? O que, que você acha, Diogo? Não,
2: eu acho que pode ser é, a, a gente não tem como saber independente de disso é, se eles sabiam ou não dessas falas é, os próprios as próprias declarações públicas né do, dos membros do, do, do poder executivo é, falando aí de general heleno do próprio bolsonaro entre outros é, já já pod, já podiam servir de alerta né já para os ministros do supremo né? lembrando que o celso de mello por exemplo a, a, a o grande, um grande incômodo do presidente Bolsonaro era, era a possibilidade de que o celular dele e do filho pudessem ser apreendidos a primeira coisa que me vem à cabeça é o que tanto preocupava que pegasse o celular dele além de questões pessoais que certamente não seriam divulgadas que não seriam inter, interessantes o, o que, que ele tem a temer né, em relação ao celular dele né? é, eles precisaram explicar para ele que aquilo era um procedimento padrão e o Celso de Mello depois quando ele negou então a possibilidade de, de, de aprender o celular do presidente ele fez questão de fazer um alerta para o presidente de que se ele uma decisão daquela se fosse desrespeitada seria uma coisa muito grave então, é, de fato é, independente dele saberem ou não dessas, dessas frases, dessas falas é, já havia sinais públicos é, de que o presidente não estava disposto a enfim, cumprir com as regras do jogo né?
1: É. Bom, vou aproveitar para emendar perguntas enviadas pela nossa audiência pelo perfil do Uol Notícias, você pode mandar também sempre pelo arroba Notícias, pelo Instagram ou pelo Twitter, arroba Bolsonaro tem muita influência nas PMs a ponto das corporações respaldarem um golpe? Diogo, o que, que você acha?
2: Olha, talvez a Carol saiba falar melhor sobre isso do que eu. A Carol entende aí mais dessa questão de PM e coisa e tal. Né? A gente já falou aqui uma vez antes né, sobre a origem das PMs. Né? Elas têm uma origem é, que não é uma origem da ditadura, mas na, no período de, de, da ditadura elas passaram por uma reformulação e tiveram muita influência ali é, da, daquela formação é, militar e tal e também há uma um uso político da, das PMs é, e uma proximidade né muito muito grande com com o bolsonarismo é, se as PMs é, fariam parte de um golpe eu darei um apoio não é possível dizer assim como não é possível dizer se as forças armadas dariam um respaldo a a uma a um rompimento da ordem institucional né é, lembrando que uma das grandes dúvidas que existem né é que que esse apoio é que há uma medida desse tipo, estaria mais nos, nos oficiais da reserva, né, que tem mais é, nostalgia do período da, da ditadura. É, então, afirma-se que os oficiais da ativa né, não gostariam de se aventurar em algo desse tipo. Mas isso é algo que também é uma incógnita, né, porque é, eles também não podem se manifestar contra... É, as declarações públicas que o presidente dá nesse sentido. Então fica essa incógnita, temos que torcer para que não. Toda a discussão ali está em torno da, do papel das Forças Armadas, né? isso a reportagem da Piauí também discute, é, que é esse papel de se é um papel moderador ou não é um papel moderador. né? E o, por via das dúvidas, como medida preventiva, já saíram várias decisões aí dos ministros do STF para esclarecer que não, que o papel da, das Forças Armadas não é o de moderar possíveis embates entre os poderes, no caso de, de tensões entre os poderes, que é a tese que o Bolsonaro e o seu entorno estavam querendo defender.
0: Carla, para responder nosso ouvinte, é, complementando o que o Diogo falou, que é uma questão que a gente tem tratado aqui sobre como, como a polícia vem recebendo, a polícia militar vem recebendo é, estímulos do presidente Bolsonaro e, e como está lidando com, com isso. O Igor Mello fez uma reportagem sobre a polícia militar do Rio de Janeiro em que ele demonstrou que é, os policiais bolsonaristas seguem mais o Bolsonaro do que o governador do Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu aqui em São Paulo, nas manifestações é, de rua que tiveram contra o governo Bolsonaro, quer dizer, a PM se colocou é, muito mais protegendo os bolsonaristas do que os outros manifestantes. Então, teve também um motim no Ceará, que ali também é nebuloso, a gente não sabe muito bem quem estava por trás do motim, além do, de uma pessoa que estava liderando, é, que outros interesses políticos tinham é, por trás daquele motim. Então, tem uma série de acontecimentos que demonstram que sim, a polícia militar é, apoia, uma parte importante da polícia apoia o governo Bolsonaro. Inclusive, o dossiê fazia, o tal do dossiê do Rubens Valente, que ele trouxe semana passada, mostrava justamente quem são os policiais antifascistas. Ou seja, que, que não se alinham com o Bolsonaro, né? nesse caso. Juntando essa, todas essas peças, me parece que é uma força sim. E para complementar isso que o Diogo falou sobre as Forças Armadas, é uma coisa que eu vi hoje, hoje é quinta-feira, né, que a gente depois vai para o podcast, só para situar nosso ouvinte. Hoje é quinta-feira e eu vi hoje o presidente num evento é, de condecoração de generais é, do Exército, junto com o ministro da Defesa e o, o chefe do Exército, Pujol, e ele trouxe, sempre aconteceu, essa cerimônia sempre aconteceu no QG do Exército, Bolsonaro trouxe para o Palácio, então é, ele tenta se alinhar assim com é, os militares, na ativa também, como se os militares estivessem é, automaticamente apoiando o governo Bolsonaro, o que pode não ser verdade, né? Os da reserva é, têm mais essa tendência, como o Diogo falou, cara.
1: Bom, mais uma questão aqui. É, a gente sempre observa que quando uma notícia uh, que pode complicar o presidente Jair Bolsonaro vem à tona, tem muita gente que se levanta e, em defesa. Né, do presidente Jair Bolsonaro. E aí tem uma outra questão que a gente tem que necessariamente abordar, que é o pagamento do auxílio emergencial. Né? Qual é o peso do auxílio emergencial nesse momento na popularidade do presidente? Se acaba abafando repercussões de notícias como essa que a gente está trazendo agora, que foi publicada pela revista Piauí. O que, que você acha, Diogo? Qual é o peso do auxílio emergencial nesse momento?
2: Eu acho que ficou claro que, que o peso político está sendo muito grande, é, o presidente Bolsonaro está se amparando nisso é, para garantir né, ou para é, frear, estancar a sangria de apoio popular que ele vinha tendo por causa do, da maneira como ele lidou com a pandemia, que foi desastrosa. É, então é aquela coisa. É, o Bolsonaro saiu essa semana é, pelo, pelo Brasil é, na semana passada, né, ele foi para o Piauí, depois foi para o Rio Grande do Sul e o que, que ele fez? Duas coisas primeiro, apelando para essa parte é, do, do apoio das pessoas que sofreram com, com o impacto da pandemia, o pacto econômico e que encontraram no, no auxílio emergencial sua única saída, digamos assim e para o lado ideológico né, para o terraplanismo que, que o apoia, para os terraplanistas que o apoiam, ele foi é, exibindo a caixinha de cloroquina. Né? Então, ele dá amostras de que ele vai seguir esses dois caminhos. De um lado, é, dando o que a sua militância mais radical é, que é esse obscurantismo e esse enfrentamento e tal, e do outro, de alguma forma, encontrar uma maneira de continuar dando esse, esse auxílio. Agora, essa questão toda vai, vai bater, e aí que entra o Paulo Guedes, na questão de onde vai tirar o dinheiro para isso. Né? Então, é, é. esse é o grande, o grande problema, Que né? de onde vai tirar o dinheiro para um possível plano de renda Brasil. Talvez a Carol possa, com certeza a Carol vai saber explicar melhor todas as questões que estão envolvidas, porque há uma discussão se a substituição é, do, do programa social pelo outro é de fato benéfica para a população mais carente ou não, né? É, mas do ponto de vista político, o que me parece claro é que Bolsonaro está usando o discurso do Lula, que é o discurso de, de, é, de apoio do, ao, aos pobres, né? De, de, de ter esse respaldo aos mais pobres, de que ele está fazendo algo pelos mais pobres. Se isso, é, na prática, é, vai significar uma melhoria mesmo para essa população, já é uma outra questão mais técnica.
0: Bolsonaro precisaria ser o Lula, né, para usar dessa maneira assim mais eficaz o, o esse essa política social, né? Então não é bem assim. assim. O que eu tenho apurado em relação ao auxílio emergencial é que a nossa população estava numa situação de pobreza, uma pobreza, tanta gente, mas tanta gente que chegou a quase metade das famílias né o auxílio O que acontece é que a gente tem que ficar muito atento agora nessa construção do reino Brasil que você tem razão jogo sobre é, o que Paulo Guedes de onde Paulo Guedes pensa em tirar o dinheiro porque até agora ele não deu essa explicação de forma clara e objetiva ele é um ministro é, da conversa mole para boi dormir né até agora a gente não viu como é que vai fazer esse renda Brasil e de onde ele vai tirar dinheiro porque o auxílio emergencial é emergencial ele foi feito para um período de emergência que deve durar, na minha opinião, até o fim da quarentena. Depois disso, é preciso fazer uma política de transição, né? que pode ser a renda básica, pode ser a renda mínima. É, o Renda Brasil, não, a gente ainda não conseguiu entender o que, que é, então não dá para falar muito bem sobre isso. Mas a questão é que ele atingiu tanta gente que é, se você retira o auxílio emergencial de um dia para a noite, e não dá conta de como construir a saída do auxílio emergencial, as pessoas vão cair em situação de pobreza, sistema pobreza, de forma muito drástica. E é uma ruptura que vai ser muito difícil, porque as pessoas estão sem trabalho, né? porque isso tudo precisa ser reconstruído. O mercado informal não está dando conta dessa crise por conta né, do coronavírus. Então, é, uma saída dessa dessa crise vai ter que ser necessária. O que eu estou apurando, que vai estar tá na minha coluna nessa sexta-feira com detalhes, é uma informação exclusiva que eu consegui com um pesquisador chamado Daniel Duque, da Fundação Getúlio Vargas, e, e eu pedi para ele fazer um recorte de gênero e raça sobre quem são as pessoas que foram mais impactadas pelo auxílio emergencial, durante esse período da pandemia, e são as mulheres negras. Para vocês terem uma ideia, é, mais de 4 milhões de mulheres negras saíram da situação de extrema pobreza por causa do auxílio emergencial. É muita gente e é muita vulnerabilidade. Então a gente está lidando com esse país. Será que o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes são capazes de responder a isso de maneira eficaz? É, o governo Lula, já que o Diogo citou, é, tem uma outra natureza, a gente já falou disso também, né? tinha até um outro discurso é, de campanha, inclusive estava focado é, no social e, e em diminuir desigualdades. Esse não, essa não é a vocação do governo Bolsonaro. Então, será que basta repassar o auxílio emergencial para comprar esse apoio e se reeleger, ou é, pode acontecer uma tragédia social né, daqui a pouco?
1: Pois é, bom, vamos fazer um intervalo bem rapidinho aqui no Baixo Claro, podcast de política dual Em instantes, o nosso quadro Frigideira. Quem é que você acha que merece ser frito ou frita nessa semana? Já, já.
2: Quem usa assistente de voz agora pode acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo pelos boletins produzidos pelo UOL e publicados na Alexa e no Google Assistant. São duas edições, uma de manhã e outra no fim da tarde, com as notícias mais importantes para você ficar bem informado. E para ouvir é muito fácil, viu? Quem usa Alexa só precisa ativar a skill do UOL no resumo de notícias. E para quem é usuário do Google Assistant, é só pedir para ouvir notícias do UOL. Pronto! É o melhor conteúdo dual, agora também nos assistentes de voz.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app
1: e abra sua conta em 3 minutos. Bom, segundo bloco do nosso podcast de política dual, já de imediato, nossa frigideira, Carol Trevisan. Quem é que vai para frigideira nessa semana, na sua opinião?
0: Tem uma porção de ministro para pôr na frigideira essa semana, né? Puxado, Oba, hoje né? a
1: gente vai de porção, então, ótimo. Reabertura de bares <risos> e restaurantes em São Paulo à noite, aí
0: ó, tem porção. Carla do céu, eu fiquei pensando, mas como a gente não tratou especificamente da pandemia dessa vez, eu vou colocar o ministro interino é, Pazuello na frigideira, porque ele perdeu o tempo precioso dele, que ele podia estar tá cuidando a gente vai chegar nos 100 mil, né, óbvio, em breve, por conta da Covid, e, e ele gastou o tempo precioso do Ministério com receber é, as pessoas que defendem o tratamento da Covid por meio da ozonioterapia retal, né, parece brincadeira mesmo, e é muito grave o ministro interino brincar com isso numa hora dessa, Carta, Diogo. É, realmente. E aí, Diogo, quem é que vai para a
1: frigideira?
2: É, de fato, Pazuelo, né, gente? Eu coloquei o Pazuelo na semana passada na frigideira, ele está com cara de que vai virar freguês também, né, Carol? <risos> da, é da nossa frigideira. Olha, eu vou colocar o ministro André Mendonça, também não é uma frigideira muito original, né? É, ele já esteve antes, é, já. Mas, mas por dois motivos, né? Primeiro, porque é, pela, pela reação dele é, as noti a notícia que o Rubens Valente, o colunista do é, deu sobre aquele dossiê contra fascista, né? contra fascista não, se fosse contra fascista seria o certo, né? <risos> Na verdade, o um dossiê é, contra antifascistas, né? Uhum. Então, a reação dele primeiro foi dizer que não, podia, não dizia que sim nem que não, né? É, e agora, uma nova notícia também dada pelo Rubens Valente de que ele se nega a enviar esse dossiê para o STF. E o outro motivo é, é a participação dele, segundo a reportagem do, da Piauí, como a gente é, comentou aqui, é, participando de uma discussão naquela reunião fatídica em que Bolsonaro teria pedido a intervenção no STF, em que ele, ministro da Justiça, né, com uma história né, no, no, enfim, no poder judiciário brasileiro e tal, vem e participa de uma discussão sobre como tornar aquilo legal, como tornar uma ruptura da ordem democrática, algo com uma aparência legal. Quer dizer, me parece realmente um desastre é, o que o que tem sido revelado aí sobre o nosso ministro da Justiça.
0: É. Se ele estava pleiteando ali um lugar no Supremo, ele queimou o filme dele com, com esse dossiê agora, né? Acho que fica difícil.
1: a Carol, mas é, esse ano de 2020 faz a gente deixar de duvidar de tudo, né?
0: Tudo, Tudo pode acontecer. Inclusive, Pazuelo está quase completando os 90 dias. Acho que não sei se ele pode ficar mais que 90 dias, é interino, né? Como
1: interino? Tá, uma boa pauta para a gente pesquisar. Uhum. Bom, deixa eu só convidar aqui nossa audiência para participar da frigideira, né convidar mais uma vez. Você pode mandar para cá o nome de quem você gostaria de fritar. Na, a gente faz isso semanalmente por aqui, arroba Notícias é por meio desse perfil que você pode mandar as suas sugestões. E a gente encerra aqui, então, o, o episódio de hoje do Baixo Claro, o podcast de política do UOL, na esperança de que na semana que vem a gente tenha uma notícia boa para comentar. Né, gente? Né, Carol? Tomara, Carla, tomara. Um beijo. Um beijo, pessoal. Até Diogo, mais. mais alguma colocação? Não, vamos nessa?
2: Não, obrigado a todos, a vocês, a quem nos escutou. E, olha, é isso que você falou, né? Quando a gente comenta política no Brasil para ter notícia boa num ano como esse que a gente está vivendo, é difícil, <risos> mas pelo menos a gente está aqui tentando entender o que está acontecendo, né? eu não acho que é, não somos nós que criamos as notícias ruins, né? muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando que a imprensa só fala de coisa ruim, coisa ruim, mas gente, o que, que faz jornalista? Conta o que está acontecendo e tenta entender o, o que está acontecendo, né? então não somos nós que fazemos as notícias ruins, não é isso?
1: É isso aí, Diogo, muito bem colocado. Bom, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelpe. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio: João Pedro Pinheiro. Coordenação: Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
2: Encerrada acessou!